0: Podcast no zdravé Pracujete na klinice anesteziologie, resuscitace, intenzivní péče druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Rád bych se vás zeptal, co přesně zde děláte a jak jste tady dlouho a jak vypadá vlastně váš běžný, nebo ne běžný, ale váš pracovní den.
1: Máte Instagram nebo uh, Facebook? Ano. A Instagram máte? Instagram nesleduju. Nesledujete? Jo. Ne, protože já jsem zrovna včera, já Instagram mám, protože ho mají děti. A když jsem si zařídil Facebook před tu rokem, tak to bylo proto, že začaly online výuky a ředitel furt něco dával na, na Facebook, tak to bylo mojí první v životě kontakt s Facebookem. A děti mi doma řekly, že to už je prostě zastaralý, že to už je out, že jedně Instagram. Takže jsem si řekl, že tak, když už jsem v tom teda jako, jsem to jsem hodil skrz prsty na sociální sítě. A tak jsem si jako zařídil ten Instagram, a, protože jako opravdu v tom tápu, já nemám čas něco fotit, to jsou sami fotky. Ale já se teď vrátím k té otázce, protože jsem včera. Jsem si tak jako o a tam jsem si objevil sem pár fotek vlastně z, z, z jednoho dne, kdy jsem byl, se mi tam líbilo, jak se tam točí mimotělní oběh a to, to jako vám tu krev, vlastně se dostává z těla, ta se okysličuje, aby se zastavilo srdce, protože já pracuji na kardiochirurgii a to se, ty operace se dělají na mimotělním oběhu. Tak to se také točí, tak to jsem si tam nafotil, pak jsem tam, jesmě, jsem, byl, jsem hrozně líbil, jak se tam nějaký jídlo mi nám tam přinesli, tím jaký ten COVID. pak jsme tam nějak snídali na, na, na ráno na, na lékařáku, něco tam probírali, pak jsem uh, ještě nějaký jel domů a protože, udělal jsem si asi takových šest, Sedm fotek to bylo z jednoho dne, začalo to nějakým podzimem. Já jsem to nafotil. Nějak, do nějaké aplikace jsem to dal, ono se to dalo také dohromady a napsal jsem k tomu jako jeden pracovní den a jsou tam tady ty fotky, tam popis toho, co děláme s tou pumpou. Nevím, to, jestli jsem to včera dal na Instagram má to jako nějakou velkou starovánost, protože tam mám třeba otevřený hrudník a tam srdce. Já vám to pak ukážu jo, na konci. To je taky vtipný a je to, je to krátký, je to asi 20 vteřin.
0: Víte, co já bych vám do toho vstoupil? No. Já jsem se koukal na váš Facebookový no.
1: profil a vy tam píšete,
0: foto je pořízené dnes, 21.10., z operačního sálu profesora Veselky. Jo. My každou středu implantujeme pár srdečních chlopní. Ano. Takže já bych se znovu možná trošku vrátil k té otázce, jestli byste. Mě... Koukejte. Ano, Koukejte.
1: to je tady to, to je ty srdeční chlopně tady, to je podzim. A to je ten včerejší snímek, kde je takhle, co já tu mám. Pro ty zvuky také si páte, že to jsou mé nohy, to je ta pumpa, mimožitelný oběh. Já se má zeptám jinak, Z
0: jakými uh, pacienty vy se setkáváte denně, co vy vlastně, jaké nemoci vyléčíte a jakým způsobem, zda byste mi to mohli jako lajkovi blíže vysvětlit?
1: Hele, ty se, uh, vy jste říkal, že pracuju na tom CARIM, Klinika Anesteziologiá desusitační uh, No, to to přes...
0: Pardon, to se všude píše, ano, já ale mimo. nikde
1: jsem vás tam nenašel. No, ono to totiž přesně je kardiochirurgie. Jo. Anesteziolog, z 90% všech anesteziologů, tak to jsou ty, co opravdu chodí na ty sály a uspávají ty žlučníky, střeva, nádory a tak, a do protézy, to se pichalo těch zad porodnická analgézie, tohle všechno, to je prostě obrovské, prostě to je dvěstě prostě anestézií tady denně jako to se to a pak je tak a pak je Karim jako lůžkový oddělení ARO kde jsou po těch vůračkách nebo takový ty hlavy krvácení do hlavy a tak dále a to je lůžkový oddělení a, a pak jsou takzvané jsou kardioanestézie, to je trošku takový oddělený nebo taková nadstavba té klasický anestézie a tam jako se vzděláváte v tom, že, že ty operace na s tom jemotělním oběhu jsou dost komplikované. To je taková, jak bych řekl, třešnička na dortu anestézie. Tam, tam se monitoruje hodně jakoby, všechny možné orgány, se oni ty, ty, ty ty operace jsou komplikované a e, vlastně tady v té nemoc je, je to vlastně ty kardioanestezy pracuje jenom tam, kde je kardiochirurgie. Jo, kde je to tady vlastně ty, 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 ty výkony a to jsou třeba akutu infarkty nebo výměna chlopní, disekce, aorty e, a nebo tady u nás v Motole e, tady provádíme transplantace plic a ty se dělají taky právě na tom nemotělním oběhu. Ty se jinde nedělají, ani na Slovensku, my máme i Slovensko. A tím, že se to dělá tam tom oběhu, tak zase jsme osloveni my, jako ty kardioanesteziologové. Tady v tom motole nás je asi sedm, kteří jsou schopní tohle to dělat. Normální anesteziolog by to na tom sále prostě vůbec nevěděl, jak co udělat, ale je to dost komplikovaný. No. Takže tam pracuje, takže to malé linko jakoby vybočuje. No. Děkuji vám za odpověď
0: a rád bych se vás zeptal, Doufám, že se vám ta otázka nebude znát úplně hloupá, ale na to zdá vás ve vaší práci nějak ovlivňuje současná situace, co se týče epidemie, co se týče pandemie covidu, co se týče provozu nemocnice, pacientů a podobně.
1: Já jsem si dneska četl komuniké od pana ředitele a tam je napsáno, že tady je 144 hospitalizovaných pacientů z covid, z toho asi 20 těžce, nebo, ale na, mám pocit, že, že na UPV, to znamená na komunikační ventilaci, je asi 20. Ale to číslo říkám jenom proto, to, jsme si uvědomili, jak asi v jaký, v jaký, v jaký je to množství, protože ta moto máme, myslím, 2400 lůžek, a z toho, teda z těch, z těch 140 asi 4 pacientů, asi 80 nepotřebuje kyslík ani, jo, tedy, či tedy Jo. Teď mám takový pocit, že jsme vzali nějaký pacienty z Uderského hradiště a z Liberce, asi deset, těžkých, teda, jo? Ne, ne nějakých lehkých. To jako, to ne. Ten, myslím, že ten systém je zahlcen z té druhé strany nemocniční, to znamená z té strany, kde ty pacienti už by mohly být propuštěni, nemají žádné příznaky, jediný, co mají, že jsou COVID pozitivní. Společnost se obává COVID pozitivních lidí došlo k posunu vnímání těch lidí, té společnosti. Lidi z nich mají strach, mají strach se nakazit, mají... mám pocit, že to je něco jako když byste dostal rakovinu. Rakovina je takový amatérský pojem, já to říkám, protože to budou číst lajci a mně se vlastně líbí rakovina, že jo? Takže nebudu přesný. ale každý z nás se vždycky bál toho, že se rakovinu rakovina. jak to dostal, tak už byl vlastně jednou nohou na onom světě. Takže teď mám pocit, že, že jako v té společnosti, kdo je covid pozitivní, tak už je na onom světě, nebo, nebo tak. Ono se to tím, jak vlastně těch covid pozitivních lidí je tolik, tak už se to přeci jenom trošku posouvá, ale nicméně furt je izolujem od světa. Tyhle ty lidi izolujeme od světa. Já nechci vést dlouhé diskuze o tom, jako třeba, že jsme třeba já nevím, to je prostě fakt na dlouhou diskuzi, jo. Ale, ale my máme v sobě strašně moc virů, a i nebezpečných, když se... protože to je jenom hra imunity a e, vaší imunity, jak reaguje na nějaký virus, který tady prostě imrové kde furt denně vám projde 30 miliard virů, různých, nejenom ten covid, ale, nebo koronavirus, ale prostě různých jiných virů a bakterií. a vím přesně někde, to tohle je to čisto šílený. Ale prostě nám to vůbec nevadí, protože k tomu jsou ty steznice a ten imunitní systém uspůsobený. S tím prostě se umě vyrovnat. My, když půjdu do Indie a se se vody, že tak tam skoro umřem. Ale oni ne, protože oni tam s tím žijou, takže když se budeme tady s tou ruškou separovat od toho prostředí, je docela možný, že tím obalamutíme tím obala náš imunitní systém, pak tu rušku a ten se bude divit, co tady vlastně jako je. Ale samozřejmě my tu trošku nosíme tak na půl, nenosíme ji pořád, takže to nebude takový problém, jo? ale je to jenom jako úsměrný k no. Myslím si, že ta rožka dobře tak něco brzdí, ale brzdí to tak v nějakém výtahu, kde prostě je 10 lidí na mačkanech a z toho polovinu jsou nemocní, tak tam prosím, ale myslím si, že trošku ale tuž se strhává k té diskuzi, která je opravdu široká, odšmusovat počínaje přes Pyrka až po
0: co je podle vás zdravý
1: přístup ke COVIDu? Zatím v tom motole, ještě zatím k té otázce. Samozřejmě se tady utlumily elektivní výkony, protože, jak jsem říkal, ta nemocnice je opravdu plná na té straně těch e, starších lidí, kteří jsou třeba jenom COVID pozitivní a nedají se nikam pustit, nedají se pustit do sociálních zařízení, rodina je nechce, protože jsou COVID pozitivní a tak dále. Takže pocitím to akorát tohle z toho, tak, tak jako e, určitě je, je, je operativa je menší. Jo. Co se týká toho, ty kardiochirurgie, ta a, a, jako onko. Onkologie, to jsou, nebo onkochirurgie, to, to jsou pacienti, který nesnesou odka, protože ten nádor vám roste a může metastázovat. Takže, tam pokud je indikace už k operaci, tak se to nemůže otvárat. Stejně tak to bude u těch kardiochirurgických pacientů, protože tam ty. E, tam je prostě to srdce e, tak nemocný, že kdyby jsme to odkládali, e, může se lhát a e, ten pacient by zemřel. Takže tam opět to jsou většinou jsou neodkladné operace, respektive jsou odklad třeba pár dní, ale pak se vám to seštěstuje. Takže já, ne, já jsem na oddělení, kde se to moc, ten provoz nemění. My tam máme cevní chirurgii, udělají se tam varixy, tak samozřejmě přečový žíly se dají odložit. Jo, to je odložitelné výkonů.
0: Jaký je váš názor na to, co je zdravý přístup ke covidu a k tomu, co se děje? Ať už to pojímete ze hlediska zdravotnictví nebo, věří, nebo lidí.
1: Zdravý přístup k covidu je asi tak jako... Samozřejmě když... To bychom asi museli rozdělit ty lidi na ty, kteří jsou prostě nemocný, starý, kde třeba očekáváme nějakou horší imunitu u imunosuprimovaných lidí, všichni tady ty lidi, ale to je obecně, jako když se vrátíme od, o rok zpět, když máte chřipku, tak přesně tady ty lidi, se že v sociálních zařízeních v se ty lidi očkují, když má někdo je po operaci srdce nebo je, prostě má nějaký jiný nemoci, tak tam ty si taky se doporučuje o očkování a tak dále. Prostě chrání se proto, aby tu chřipku nedostali. To znamená, když je chřipká epidemie, tak se nechodí ven nebo se chodí rouškou nebo tak. No. Ale u lidí, u u dětí, u jinak zdravých lidí, sportovců a tak, si myslím, že... Helejte se, já nejsem epidemiolog, já nechci říkat, že ty epidemiologové mají všechno špatné rozhodnutí, to vůbec nechci říct. My jsme nevěděli, že jo, na jaře, co je z Číny, prostě nevíme, co jako tam proběhlo. Pak Itálie, New York prostě na, naše Jaro nevěděli jsme, co bude, tak to chápu, že se prostě na chvíli co zavřelo. Pak, pak prostě vůžu, to jsou nekoneční diskuze, to by to nemělo uh, uvolnit dřív a tak dále. A jestli se náhodou něco ne, ne, nepodělal v létě, já si myslím, že vůbec nic. Že prostě, zkrátka že tady prostě nějaká vyroza je, která podle mého a kon, podle mého než nějakého laického pohledu, ale no, asi je to laický pohled, alebo e, myslím si, že se tady víc testuje, než to... Jako, hajte možná, že nějaký lidi starší umřou, zemřou. Oni by zemřeli stejně e, na nějakou třeba jinou chřipku nebo na něco takového. jo. Já jsem zvědavej, až na konci roku, e, si, si teda sečteme těch, těch počet lidí, kteří zemřou, jestli ten rok bude horší nebo ne. Já si myslím, že možná bude lepší než loňský, že třeba zemře... Mín lidí než oni. jo, a možná celosvětově, že i ten celý svět, my se dostáváme na, kolik zemřelo lidí, milion, to je, úplně, to, to, to je prostě milion zemře každý rok na hepatitidu, když se poveduje třeba o viróze, tak každý rok nám zemře na hepatitidu B milion lidí, 40 000 dětí na nějaký průjmy rotavirový, 40 000. No, a neděláme s tím nic. Ano, tak tam tady umře ne milion lidí, ale dva miliony. ale víte, kolik každý rok umře lidí, denně umře, umře nevím, 250 tisíc lidí. Každý den. Jo, takže. takže uh, byla tady ptačí chřipka, bylo tady, byla tady jak jsme, ta nemoc čílených krav, tak se přestalo kupovat hovězí. Jako Chvíli se to prostě takhle vymkne, jakoby z, z nějakého toho, toho zajetího. A teď si myslím, že se to trošku moc vymklo, no? že si Myslím, že ten virus opravdu není tak smrtelně nebezpečný, jsme kolem toho dělali takovéhle restrikce. Jo? Má 0,05, 0,3, já nevím. Jo? Prostě jako, myslím si, že je to trošku, trošku mocno, ale tady vzniklo tisíce, desetitisíce studií a oni mě budou spílat, vy nemáte i evidence-based medicine a teď to pojede do nekonečná tyhle diskuze. Je zajímavé, že to je na celém světě, ale pak jsou takový ty, já nevím, proč je to na celém světě, i v různých režimech a v různých, i v různých ekonomicky silných státech je to prostě stejný, kromě Běloruska a kromě Severní Koreji. Možná, že to vyhovuje, možná, že to je je taky pěkný bylo od toho Stanislava Komárka. To už jsou také filozofické úvahy z, z krize 20. a 30. let a, a, a tak. A toto jako možná, že ta úvaha tady prostě jako není úplně marná, jo, že, že prostě zkrátka, že tady že to prostě obrovou vyhovuje nějak tým, proč by to nevahovalo lidem se skupinám s farmaceutickým firmám, že jo, Který to nakonec třeba budou budou chtít mít pod kontrolou a budete prostě... A to už já, jako nevím, jako, jo, ale může se, se to stát, že, že prostě jednou jo, vám vezmou do školy, třeba do školy dítě, jenom když mu je jo.
0: Ten covid na druhé straně, když se podíváme do ty společnosti, urychluje i určité procesy anebo přenastavuje pravidla hry. Mě zaujal, když už jsme tedy začali těmi sociálním sítěmi, váš příspěvek na téma někdejší minister Roman Primula a jeho odvolání, kde se v něm se ptáte, chceme mít v čele odborníka s prohřeškem nebo svatého ňoumu. Tedy bych se vás rád zeptal, jak to dopadlo.
1: No, já vím, já jsem to na koukal. Uh, no, to je tak jako. No jak to dopadlo, to samozřejmě nevím, teď jako u nás. Ale jako, že prostě jako spíš to bylo takový pozdreknutí jako obecně, jo? že prostě to může být, může být kdykoliv, jakkoliv, jo. Má, prostě, jako když třeba máte super nějaký zpěváka, on, on prostě řídí opilej, auto, nebo já nevím, nebo prostě tam je ten Bruce um, Armstrong, nebo ty naši herci a oni jedou v kokainu. Jako rozumíte tak, prostě jako ale prostě jsou, jsou prostě one, jsou nejlepší prostě. Jo? Takže a nebo pak tam máte někoho, který prostě je nemlastný, nestanej, neudělá žádný projeřek, ale zkrátka nepohne s tím, s ničím nikam. Jo? Tak to bylo spíš takový jako, no a samozřejmě já jsem to, nejde mně se jako líbilo ten Primo, líbilo se mi, že vlastně on ukázal to vlastně, že ten virus je vlastně neškodný, Protože kdyby on expert, všech expertů, kdyby jako byl přesvědčený, že je nebezpečný, tak tu rošku nesundá. Kdyby on ví, že není nebezpečný. No. A to se mně líbilo, jako, že vlastně, a, to, a tím se, jsme si mohli všichni odechnout, a občas to rošku nenosit a nemít z toho strach, protože, jo, ten tomu rozumí. Když on si dovolí sundat, tak si myslím, že to asi jako tak je to dobrý. A co tedy říkáte na nového ministra Já jsem ho ještě neslyšel mluvit.
0: Dobře, děkuji vám. Pojďme tedy dál. Já se vrátím k tomu příspěvku a vy tady například píšete. České zdravotnictví se dlouhodobě potýká s personální nedostatečností a naprostou ignorancí zákonníků práce. A tady vyjadřujete doufání, že by snad nový minister toto mohl změnit a nejenom toto. Tedy a optáváte řešení. Mě by kde vy to řešení vidíte, Co se týká zdravotnictví? Je problém v penězích, je problém nastavení systému? V čem je problém, pokud tedy nějaký problém v českém zdravotnictví je?
1: No, tak, jako, tak vy se jistě, jestli píšete články o, o zdravotnictví, tak asi víte, o čem mluvím, jo, jako, určitě jste o tom i přemýšlel sám a možná, že jste mluvil s nějakými lidmi, kteří se spíš pohybují v, 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 ve zdravotnictví, který se spíš a ekonomickou zdravotnictví. Já vůbec, nebo prostě řízením zdravotnictví, řízením nemocnice, tak to. já jsem tam opravdu na tom sále, já chci tam zůstat. Já nechci být nějaký prostě ředitel nějakého oddělení nebo prostě nemocnice nebo tak. Proste, ale uh, máme tam 12 postelí na kardiochirurgii, ale co za můj kariéru jsme nikdy životě neobsadili. Proč? Protože nejsou sestry. A tak je to všude. Je to na každém moje, že také taky projdete, já jsem zmiňoval 2400 lůžek, ale v zásadě je tady 1800 jako obsazených. Jo. Prostě není jako... A jinom protože nejsou sestry. A nejsou sestry, ne, to není moto, to je prostě všude. A sestry chodí do Německa a do Rakouska. Proč choděj <laughs> Protože to mají peníze? Doktoři chodí odsud taky do Německa do Anglie. Protože Německo si prostě... A tam, když se jich zeptám, jako jak tam pracují co hodiny, tak tam opravdu pracují tak, jak se pracovat má. To znamená, jak to je ten náš zákonní práce, který je možná, že je asi, asi stejně v celé Evropě. Jo. Kolik hodin se smí tohle toho služba, pak můžete mít volno, já nevím, kolik 30 hodin nebo 20 hodin, já nevím, prostě už to nevím, ale rozhodně u nás se to prostě obchází. U nás se to umí obcházet a dělá se to, že o to může to prostě... <laughs> Ty vám ani nebudu říká, říkat, protože to zase, pak si to kdyžte a říká, že nah, to bude <laughs> Ale prostě to se děje všude, že jo. No, a, tak od těch sestér se mohli, jako tam si myslím, že, že to je jako celkem asi jednoduchý prostě plát, no. se na jaře, nevěděli jsme, co ten covid udělá, tam jsme si otevřeli 22, takzvaný covid 22. Řekl se, že tam budou nějaký, příspěvky, takže jsem tam sestry hádali, to kdo tam půjdeš. Byl tam fronta. tam. Teď se otevřel, nic, nebyly sestry. Jak to? Jak to Teď ty te, 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 te média. A oni nejsou sestry. A oni nebudou sestry, nebudou personál. Musíte nosit roušky, to vám zachrání personál. Stačilo jenom přidat 50 miliard, se mohlo prostě přidat sestrem a bylo by tady prostě dvojnásobek své To je jenom přeci o penězích. Samozřejmě, že nebudete dělat za každou cenu práci, která vás prostě ne, jako nebaví, jo. ale když jenom na jaře prostě děláte tří zpěvky, dvojnásobný, ty se pohárají, ty sestry. Jo. Takže já si myslím, že to celkem jako jednoduché je a že to opravdu je podfinancování.
0: Když se vám jste někdy přemýšlel, že byste odešel do zahraničí? No
1: samozřejmě, přemýšlel jsem, ale už to dávno jako je pasé, protože mám šest dětí to by nešlo. on jezdí na vodě docela dobře, takže tady v té troje máme docela dobře. Spíš už ty kon... Se, budu se snažit, aby děti aspoň třeba studium a tak. Já jsem v zahraničí byl chvíli v Austrálii, ale asi čtyři měsíce v nemocnici v roce 2000. Ale to opravdu jako v mém případě už to... Já byl jsem v Izraeli, v Tel Aviu asi, a taky to bylo chvíli, no. Ale jako tak, abych tam byl třeba několik let, tak to... to ne, no, to ne. Víte,
0: Mě zaujala ve vašem CV ta věc, že vy jste byl docela dost dlouhou dobu zastupitel Prahy 6 no. za ODS, tak jsem se chtěl zeptat, co vám tato zkušenost dala a jestli se stále členem ODS a jste nějak aktivní v těch, těch, co se týká politiky.
1: No, členem ODS nejsem, protože se platil tisíci korunový e, poplatek roční, což není mnoho, ale jako musím vám říct, že, že prostě z toho lékařského platu, jednoho lékařského platu, jednoho prostě jako jednoho platu, protože manželka se stará doma o děti, e, jako to opravdu, jako máme to opravdu <laughs> šulnou, jo. Takže vůbec si se středáme, opravdu užijím z toho platu. A e, za měsíc jsme na nule, jako, měli spíš v mínusu. Jo. Nikam nejezdíme do zahraničí, jako, a e, prostě jako třeba k nebo tak. A e, podstan, pod a to a tak všechno. Jako, takže, takže, takže i ta tisícokorný poplatek za, za členství ONS, kdy, kdy vlastně já jsem. Tam byla asi čtyři roky, nebo 6 jako, let v, tom, jako v radě, dokonce jako radní. A jo, tak dalo mi to, já jsem samozřejmě, jsem, když jsem lezl na skály s Pavlem Bémem a, a myslím si, že když skončím s tou vodou, to bylo nějak po roce 2000, že bych se mohl, a že na té praze šest žiju, a že mě to taky zajímá ta chod z toho města, že když teda jako Pavel říká, ale zkusíme jako, jako nějak se do toho zapojit, tak jsem, tak jsem jako vlastně na to že vlastně to zajímá každý, asi, kdo žije někde, tak asi zajímá, jak to tam vypadá. No, tady, jak jsme se bavili o tom životním prostředí, tak to asi taky zajímá všichni. Všechny, že jo? Akorát, že prostě tady, kde, kde pracuju, jak jsem zmínil, ty, ta kardiochirurgie a ty te, transplantace, to je časově tak náročný, že já jsem furt v práci a hlavně, ta, ta činnost na, tý, na tom úřadě nebo na, na té radnici je tak vzdálená od tý medicíny. Odborně, protože tam, aby jsme, tam se schvaluje třeba každých 14 dní rada, a já nevím, jestli jste někdy viděl program rady, tak to, to nebo zastupitelstva, jo, to je pronájmy, tohle tam, teď, teď se uklízí listí, něm se uklízí, musí si dělat vyběro vyřízení, něm tohle později, co s tím budeme dělat, a tak dále. Tohle a jsou věci, které vám zaberou jako tom času a vlastně jsem tam seděl, potřeba jsem když už tak se vzdělávat úplně něčem jiným a, a další se začaly, zašli, zašli se mi rodit děti, jako, ale prostě vlastně jako dílo, jedno dítě, druhé dělek a vlastně si sedíte někde, kde jako to nemá pro vás, pokud by jsem tady musel seknout s, s medicínou a, a dělat by full time, řekněme tu politiku nebo, nebo možná třeba jenom tu, tu lokální, tak prosím, ale když tady jako Jste se po deseti letech naučili jak by tu, ten vrchol té anestezie, hodí to za hlavu, no, tak to, je prostě, to, to prostě nejde dohromady, to je nekompatibilní. Kdybych, byl, kdybych měl jinou odbornost, byl třeba právník nebo ekonom, tak to jsou ještě jako věci, které si tam řekněme, trochu řeší. Ale jako lékař, který je prostě v nemocnici, tak to bylo trochu moc. No. Víte,
0: abych se ještě, než půjdeme dál, vrátil k tomu, co jste zmínil, že jako lékař, který jsem pochopil, pracuje na prestižním oddělení a není tak úplně nahraditelný, máte finanční obtíž uživit domácnost, rodinu. A chtěl jsem se zeptat, to jsou ty platy lékařů opravdu skutečně tak nízké, že na toto to nestačí?
1: Nej, nás je osm. Nás je osm na jeden plat. Jo, já si myslím, že, že kdyby nás bylo... Jako, to, to je opravdu hodně, jo. To, jako, My denně projíme, řekněme, takových 16. Já, já jsem počítal, že každý, každý den člověk utratí 200 korun, průměrně. Jo. No ale to je skoro 60 tisíc za měsíc. A to je jenom jídlo. Ono to totiž je šílené, ale jenom... To si tak jako... Já jsem si to sklánil, jakoby tak vždycky je to tak je. Je to prostě 200 korun, není za stolik, ale je to tak, co vy utratíte. Je to jedno, je to časák, jedno, je to, je to chleba, tohle. Je to prostě 200 korun, ale když jde 16 denně, tak to je prostě 60 tisíc. Jasné. No a ty ale to je jenom tohle. Musíte taky bydlet. To znamená, a ta voda, a, 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 jo, a, to, a plyn. Pro osm lidí to je zase větší částka, než to. A když z toho mobilovat, mobily. Každý dítě má mobil a to je to nejmenší položka, musím jim platit ty paušály. A teď? Já jsem kupoval ty notebooky, jo, a data, jo, a to jako prostě je opravdu hodně. No takže prostě, to, já jsem, to je zvláštní případ, jako samozřejmě, ale já si na to nestěžu, že mám málo peněz, jo. Vůbec, mě to baví, mě to baví a to beru prostě jako obrovskou zábavu, za kterou ještě dostávám peníze. A to jsem jenom já jako tak, jo. ale jako, že já ani nevytrhnu ten systém celý, buď to budu nebudu, nebudu to je úplně jedno, ale já se bavím obecně jakoby, že, ty, že když je málo personálu, tak je to tímhle s tím. Tak děkuji vám za upřesnění
0: hmm. a vy jste mi sám nahrál, vy jste zmínil životní prostředí a co se týče vašich posledních aktivit, tak jste se stal vlastně tváří, projektu, který cílí na to, aby co nejdříve došlo k končení těžby, těžby uhlí a jeho spalování. Právě s ohledem na dopady znečištěného vzduší na lidské no. zdraví. Takže, co vás tomu motivovalo?
1: No, jakákoliv přinnost, která vede ke zlepšení životního prostředí, je chválihodná a pokud někdo si myslí, že já k tomu přispěju, což ta organizace, která mě oslovala, si myslí, <laughs> tak jsem na to jak tak to je otvoji, s kterou jako neví, co takže teď momentálně čelíme, tak jako asi tomu asi rozumí každý, že jako páliv, jako uhlí, prostě, a že, ta, že to už možná i žáci základní školy cítí, že si pro to životní prostředí to není ideální, ideální výroba energie. A navíc mě osobně strašně líto toho uhlí. Protože já si pamatuju z té školy to přeci vzniklo 100 milionů let. Z nějakých krásných přesliček, já jsem si přestoval v tom pravěku, jak tam ty přesličky, ty jako ty vysoké, jak to popadá a teď to tam začne jakoby někde se ukládat. A teď to uhlíbám vzniká 100 milionů let a my ho tady vyhrabeme, okamžitě spálíme, je z toho čout a rychle nabil, rychle pozbyl, Mně to připomíná, jako jsme Potřebovali si e, udělat ohínek a, a blízku byla jenom nějaká, řekněme třeba barokní skříň, tak ji rozštípeme, <laughs> spálíme. <laughs> a bude na chvíli teplo. Je to škoda, že jo? Ta barokní skřín je prostě... Rozumíte Takže mi připadá, že tady pálíme uhlí, který třeba bude mít jednou tak obrovskou hodnotu. A my ho mít nebudeme, protože jsme zkrátka opravdu si udělali ten ohýnek a ještě to tady začadili. No, třeba jednou toho kilogramu uhlí, nějakou technologii se třeba získá strašně moc energie, nebo to bude prostě takový, nebo to bude mít cenu zlata, že jo? Co, co my líme, jo? a my se to prostě jako vypálíme, my už máme, my už si jádro, že například jádlo, že, trochu štěpit, já si myslím, že a my tu energii potřebujeme, já si nedělám neluzit, že na té straně výdajou, že se dokážeme nějak uskromnit, ne já jsem pro, aby to prostě jako jelo ta civilizace. Jo? to jako, Nezice, abychom se vyhazovali prostě, aby všechno, to taky mě trochu vadí, ale a jako prostě myslím si, že tím, jak ta civilizace jede a ekonomika, když život ten, 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 ten covid nebrzdí, tak se takto k tomu, že se právě i vyvinou dřív ty technologie, které budou prostě pomáhat umolistu, pak jednou třeba právě jako by být šetrnější té přírodě. Jo, si myslím, že tahle je ta cesta správná, nežže teď něco jako sklonu, ta vrátí se do lesa, to už ne, to nejde. Sledujte zdravé zprávy. CZ.